0: La máquina de vender, episodio 82. La máquina de vender, el podcast de Neuromarketing y Social Neuroselling, dirige y presenta Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de neuromarketing y de social selling, además de desarrollador de la metodología de social neuroselling. Puedes encontrarme en mi web juanantonionarváez.com o en socialneuroselling.com. El episodio de esta semana se lo quiero dedicar a José Ruiz Pardo, CEO de Goli Neuromarketing. Colin Neuromarketing es una empresa, bueno, posiblemente una de las empresas más interesantes de neurociencias, de neuromarketing, que puedes encontrar en España, en Andalucía en concreto, y está situada en el Parque Tecnológico de Málaga. Pues como ya te he estado avisando, el próximo primer sábado de abril de este año vamos a realizar el primer programa en directo con público si sí, la máquina de vender sale a la calle con los desayunos de la máquina de vender y nuestro primer invitado va a ser pues precisamente el CEO de Gol y José Ruiz de Pardo. ...vamos a tener una mañana muy pero que muy apasionante... ...donde vamos a hablar de mucha neurociencia... ...de mucho neuromarketing... ...y cómo precisamente la tecnología... ...de la empresa de José Ruiz... ...te puede ayudar a valorar... ...las habilidades comerciales... ...de tu equipo... ...por fin tenemos una herramienta objetiva una herramienta donde puedes valorar tangiblemente una serie de parámetros con los que puedas ayudar a mejorar las ventas de tu empresa José, un abrazo muy afectuoso de todo el equipo que hacemos la máquina de vender y nos vemos el próximo 7 de abril en el restaurante La Ménsula de calle Fernando Camino 17 de Málaga ¿Qué vas a aprender hoy en La Máquina de Vender? Hoy te traigo un especial dedicado a que pongas mucho foco en la salud de tu cerebro y de todos los comerciales de tu departamento de ventas. Cuidar de la salud física es algo que es muy evidente, pero en nuestro ir cada día, nuestra propia actividad, conlleva a que tengamos una serie de hábitos terriblemente nocivos para tu cerebro cuidar de la salud de cerebro de tus comerciales no es más que garantizar primero que tengan una percepción muy positiva de su trabajo y de su vida personal y familiar pero es que además también te va a asegurar las ventas, el resultado efectivo de tu departamento no juegues con este tema y recuerda las palabras que Néstor Braidot nos dijo cuando le entrevistamos el año pasado... ...como muchas empresas nórdicas, sus empleados... ...ya personas jubiladas con más de 70 años... ...estaban empezando a demandar a sus empresas... ...por no haber tenido en cuenta... ...los altos niveles de estrés... ...a los que les tenía sometido su trabajo... ...y la factura tan alta que años después... ...les ha pasado al deterioro cognitivo de su cerebro... ...así que prepárate... A aprender, a cuidar y a entrenar tu cerebro y el de tus comerciales. ¡Empezamos! Como sabes recientemente, empezaremos a editar una colección de libros de Social Neuroselling en la editorial danesa BookBun. Hoy, el capítulo de esta semana, lo quiero dedicar precisamente a la tercera entrega de estos libros dedicada a que conozcas los enemigos del cerebro, los enemigos de tu propio cerebro. Como hemos comentado muchas veces en la máquina de vender, el proceso de toma de decisiones de determinadas personas de tu organización o incluso de ti mismo es vamos, algo totalmente decisivo dentro de tu estructura organizacional, dentro de tu departamento de ventas, dentro de tu departamento de marketing, de producción, de cualquier departamento de tu empresa lo que es imposible, ganar una batalla sin saber ni tan siquiera qué está ocurriendo. Nuestras capacidades, tus capacidades cognitivas, son atacadas por diversos factores, que si bien no no nos son desconocidos, la verdad es que los conoces perfectamente, quizá no te los tomas suficientemente en serio. Priorizamos muchas tareas del vivir cada día y precisamente esta pasa como a un segundo nivel de interés. Para vencer a tu enemigo tienes que conocerlo. Así que vamos a empezar por saber a qué se enfrenta diariamente tu cerebro. Lo primero es al envejecimiento. Del mismo modo que tu cuerpo envejece, también lo hace tu cerebro. El deterioro de las estructuras cerebrales, la pérdida neuronal, la disminución de neurotransmisores, la falta de uso de algunas funciones cognitivas, todo ello son variables importantes que afectan al deterioro general de tu mente. Debes diferenciar entre el envejecimiento óptimo, normal y el patológico. El óptimo se caracteriza por la funcionalidad alta y un riesgo bajo de desarrollar una patología cognitiva. Sería el estado ideal en el que pretendemos alcanzar todos, ¿no? El normal sería un envejecimiento en el que no se sufre ninguna patología pero sí que tenemos riesgo de padecer alguna. Y el patológico es el que viene, evidentemente, acompañado de un deterioro cognitivo grave. Existe un deterioro cognitivo benigno asociado al paso de los años que consiste en pérdidas de memoria leves y estables que no afectan al desempeño cotidiano del individuo. Y también podemos hablar de una pérdida de memoria asociada a la edad que se da en las personas mayores de 50 años que se quejan ocasionalmente de olvidos a corto plazo pero que en seguimiento clínico realizando el estés muestran normalidad sin que su estado empeore o interfiera en sus actividades diarias. Cosas del tipo, bueno, no son comunes a todos, ¿no? Dónde he dejado las llaves, cómo se llama el vecino que era lo que tenía que hacer ahora, son olvidos típicos que suelen ir aumentando a medida que envejecemos. En cualquier caso, ante los primeros síntomas de pérdida de memoria, los especialistas del sector te recomendamos la realización de ejercicios que trabajen la atención, la concentración y, por descontado, la memoria. El segundo factor es el estrés. El estrés es una exagerada respuesta de tu organismo a una situación que percibes como amenazante y ahí está el secreto de que percibes como, al ser una interpretación subjetiva, no a todos nos estresan las mismas cosas. Por desgracia, vivimos en una sociedad donde el nivel de exigencia y sobre todo el de autoexigencia es muy elevado. Hoy en día, Hemos de ser buenos padres, tener relaciones maravillosas, dar buena imagen, ser exitosos en nuestros proyectos, en tus proyectos, vamos, en resumen, triunfar en todos los aspectos de tu vida y siento desengañarte, pero nadie es perfecto. Cierta cantidad de estrés es buena, es necesaria, ya que es una respuesta natural que te ayuda a adaptarte a los cambios y afrontar retos de tu vida diaria. El problema viene cuando esta respuesta se prolonga excesivamente en el tiempo. El hecho que estés todo el día tensionado tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas para tu mente. Entre los síntomas físicos destacamos la tensión muscular, palpitaciones, sudoración excesiva, fatiga, problemas para dormir, dolores de cabeza, malas digestiones, eczemas o picores, disfunción sexual y problemas cervicales, entre muchos otros. Entre los síntomas psicológicos podemos destacar la depresión o ansiedad, cambios bruscos de humor, irritabilidad, nerviosismo, miedo, dificultad a la hora de tomar decisiones, miedo al fracaso, dificultades de atención y de concentración. Estos son solo algunos de los síntomas, pero creo que te permiten hacerte una idea más que clara de cómo el estar estresado puede repercutir muy negativamente tanto en tu desempeño laboral, en el resultado de la gestión de tu departamento comercial, como en tus relaciones sociales. El tercer aspecto letal para tu mente es la rutina. Tu cerebro tiene una tendencia natural a establecer actividades diarias rutinarias. Vamos, me he encontrado constantemente con muchas personas que dicen, no, en absoluto. Mi vida, mi vida en absoluto no tiene nada de rutinaria. Si yo siempre estoy haciendo cosas diferentes, mi vida es como una especie de montaña rusa. Pues bien, en el momento de la verdad, cuando empezamos a notar qué es lo que esa persona hace diariamente, siempre se encuentra una pauta de repetición. Y la rutina, además, piensa que para tu vida es muy necesaria. Disminuye tu nivel de estrés, al no tener que estar constantemente enfrentándote a tomar decisiones y te ayuda también a gestionar mucho mejor tus tiempos, pero también fomenta un gran vicio de tu cerebro que es la holgazanería. Y es que tu cerebro es vago por naturaleza, es vago, vamos, de por sí, y ante la falta de estimulación se acostumbra y trabaja menos. Nos sentamos siempre en la misma silla para comer, hacemos cada día el mismo recorrido para ir al trabajo o compramos en las mismas tiendas. Tengo amigos incluso que me dicen de que les encantan instalarse en sus deliciosas rutinas diarias. Aún en el caso de personas que estudian o que desempeñan trabajos que necesitan un esfuerzo cognitivo importante, acaban trabajando, en realidad pues es que acaban trabajando mucho algunas capacidades, pero sin embargo descuidan otras ejercicios de lógica, de rapidez mental, cálculo, cualquier situación que suponga un reto y pequeños cambios en nuestras rutinas, como simplemente atrevernos a probar cosas nuevas. Son aspectos que se trabajan mucho en los gimnasios cerebrales, en los entrenamientos de alto rendimiento que hacemos para ejecutivos y además es que te van a ayudar a mantener a tu cerebro sano y al máximo rendimiento. El cuarto gran enemigo de tu cerebro es la vida sedentaria. El estilo de vida actual conlleva un elevado, vamos, más que elevado riesgo de vida sedentaria. La práctica regular de ejercicio, sobre todo aeróbico, correlaciona con un mejor rendimiento cerebral y la mejora de la memoria. Una posible explicación sería el aumento de riego sanguíneo en determinadas zonas cerebrales que además disminuiría el riesgo de padecer un accidente vascular. También la práctica regular de ejercicio previene la inflamación de tejidos, entre ellos el cerebro, síntomas relacionado con ciertas demencias y con la depresión. El quinto enemigo es la alimentación. Diferentes estudios relacionan ciertas deficiencias alimentarias con el deterioro cognitivo. Monique Breteler, coordinadora de un estudio llevado a cabo por la Erasmus University de Rotterdam, Llegó a la conclusión de que el consumo de pescado y vino protegen de la demencia, reforzando la hipótesis del origen vascular de la misma. Se encontró que el consumo de pescado y frutos de mar, un mínimo de una vez por semana, disminuye entre un 10 y un 13% el riesgo de padecer determinadas demencias. Lo mismo que un consumo moderado de vino que en este caso disminuye el riesgo de padecer cualquier tipo de demencia y especialmente las demencias producidas por una causa vascular. Además, niveles bajos de ácido fólico y vitamina B aumentan la probabilidad de padecer estas patologías. Según un investigador, David García Díaz, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la obesidad afecta al cerebro debido a la inflamación del tejido cerebral en concreto la zona del hipocampo, relacionado con la memoria declarativa y al hipotálamo que enlazaría inflamación, deterioro cognitivo y desequilibrio energético. Una dieta hipocalórica, según un trabajo sobre la enfermedad de Alzheimer realizado por Richard Bendruch y Thomas Prola de la Universidad de Wisconsin, protege la salud de nuestro cerebro manteniéndolo más joven. Ello es debido a que con este tipo de dieta se provocan menos respuestas de estrés y se disminuye la producción de radicales libres relacionados con el envejecimiento y las lesiones a nivel celular. Podríamos seguir con numerosos estudios, pero creo que estos son más que suficientes para que te hagas una idea. En el entrenamiento de alto rendimiento cerebral que hacemos para ejecutivos se van a trabajar todos los aspectos relacionados con la salud de tu cerebro incluyendo la actividad física y la alimentación. Pero ¿cómo entrenamos tus capacidades cognitivas en nuestro centro de alto rendimiento para ejecutivos? Bien, pues puede que después de presentarte a los enemigos de tu cerebro quizá ha llegado el momento de explicarte con qué armas cuentas. A continuación lo que te voy a explicar es a quién va dirigido, nuestros programas de entrenamiento y en qué se basan y además cómo podemos hacer mejorar la salud de tu cerebro. Muchas funciones cognitivas las realizas y entrenas prácticamente a diario. Cuando lees un libro trabajas el lenguaje, la memoria y la concentración, cuando conduces por una calle desconocida, la orientación, cuando atiendes instrucciones en el trabajo, la atención y cuando implementas tu plan de trabajo, la ejecución. Ahora bien, ¿es suficiente la ejercitación cognitiva cotidiana? Pues la respuesta es que no. Y es no, por lo que te he comentado antes de nuestra tendencia a establecer rutinas y, por lo tanto, a automatizar muchas de tus actividades. Aún en el caso de una persona que esté estudiando, que lea con frecuencia o que tenga un trabajo que requiera mucha actividad cerebral, es muy probable que estés trabajando mucho algunas funciones cognitivas, pero al mismo tiempo estés dejando muchas otras de lado. Hasta hace poco, la estimulación cognitiva era un ámbito reservado a las personas mayores de avanzada edad y jubilados. Actualmente, cada vez más personas se están dando cuenta de la importancia de ejercitar el cerebro. El ritmo de vida acelerado, la multitarea y la necesidad de mantener una mente despejada ha hecho que cobre mucha importancia la ejercitación cerebral, no solo a nivel personal, sino también entre ejecutivos, profesionales y estudiantes para poder conseguir un máximo rendimiento. En el Social Neurogym se trabajan estas capacidades a través de la estimulación cognitiva, es decir, un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden la optimización de estas mismas. ¿En qué procesos se basa este entrenamiento cognitivo? El entrenamiento cognitivo se basa en el concepto de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene tu cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y de la experiencia. Gracias a la plasticidad puedes crear conexiones nuevas entre neuronas y potenciar las ya existentes. En los orígenes de la neurociencia se creía que la neurogénesis se detenía poco después del nacimiento. Hoy en día sabemos que el cerebro tiene la capacidad de reorganizar sus rutas neuronales, crear nuevas conexiones o incluso crear nuevas neuronas. Actualmente existen evidencias de que el cerebro puede reconfigurarse a medida que ganamos en experiencia y nuevas conductas las conexiones sinápticas se fortalecen, mientras las que no se usan son eliminadas. Por lo tanto, las neuronas que utilizas con mayor frecuencia desarrollan conexiones muy fuertes y las que nunca se utilizan se debilitan y eventualmente mueren. Así como hoy en día nadie duda de la necesidad de cuidar el cuerpo, hacer ejercicio y comer alimentos sanos, parece que el cuidado de nuestro cerebro queda como relegado a un segundo plano. Olvidamos o desconocemos que nuestras funciones cognitivas son constantemente atacadas por factores internos y externos, como ya hemos comentado con anterioridad, que hacen que día a día tu agilidad mental se vaya atrofiando. Tu cerebro es vago, se acomoda a una rutina y coge atajos para ahorrar esfuerzo. Y precisamente la salud de tus neuronas necesita todo lo contrario. Nuevos retos, aprender que se les esfuerce a mantenerse activas para crear nuevas conexiones y permitir que tu cerebro se mantenga ágil y plástico. Al ejercitar tus neuronas notarás rápidamente una serie de beneficios que repercuten en tu vida diaria. Para empezar, estarás mucho más atento con lo que conseguirás aprender más rápido, retener mejor la información y compartir los dichosos olvidos del día a día que no son más que un reflejo de tu falta de concentración por estar pensando en mil cosas en vez de centrarte en lo que estás haciendo. En definitiva, también dispondrás más tiempo para ti. Porque al organizarte mejor, planificar de manera efectiva tu tiempo y aprender algunas técnicas para controlar el estrés y la ansiedad, podrás acabar antes tus tareas y por lo tanto acusar menos el estrés. Y por último, mejorarás en general tu bienestar. Al ganar rapidez mental y agilidad en la toma de decisiones, verás cómo mejora tu actitud en general. La observación más frecuente, la mayor excusa que siempre te pones es que ya lo intento, pero es que no tengo tiempo. Vamos, es que no puedo ir ni siquiera al gimnasio. Es que reservo mi tiempo para mí y no veo prácticamente a la familia. Tengo tantos compromisos sociales que todos los fines de semana los tengo ocupados. Sé que es difícil, pero aquí lo importante es aprender a organizarte. No te pido que te dediques una gran cantidad de horas a tu cerebro solo que pienses en él de vez en cuando En un gimnasio cerebral solo necesitarás entre 15 minutos a media hora al día para poder notar resultados eficaces Puedes hacer algún tipo de ejercicio de estimulación en 5 minutos, por ejemplo a la hora de comer Puedes aplicar alguna técnica de relajación por la noche simplemente en 10 minutos cuando llegues a tu casa La venta puerta fría y el telemarketing están muertos Incluso Muchas legislaciones empiezan a prohibir estos métodos. Además, el telemarketing e incluso ya el email marketing tienen unas tasas de conversión muy bajas. Flyers y publicidad en medios convencionales, como prensa, radio, revistas, tienen un resultado cercano a cero. Por si fuera poco, el consumidor se ha convertido en un prosumidor, es decir, en un consumidor y productor de contenido y es capaz de cuestionar tus argumentos. De su smartphone tiene toda la información sobre tu producto y los de tu competencia. Este prosumidor, cuando llega a tu comercial, ya ha realizado más del 50% del ciclo de venta en Internet y está contaminado con todo tipo de información. Además, tu comercial se pasa el 85% del tiempo intentando conseguir una cita y tan solo un 15% vendiendo. La mayoría de las empresas han intentado alguna estrategia, no con mucho éxito, de marketing digital o en redes sociales, pero en lo demás siguen trabajando como hace 50 años. ¿Y qué puedes hacer en este nuevo escenario? Contratar y formar nuevos comerciales para vender es carísimo piensa cuánto tiempo y dinero has tirado a la basura sin obtener, contratando a nuevos comerciales el resultado deseado ¿crees que la continuidad de tu empresa peligra si no incrementas el número de tus clientes y tus ventas? además, en este entorno es lógico que tus comerciales sientan el dolor de la presión para conseguir tus objetivos generando un ambiente de trabajo poco propicio con el método social neuroselling consigo que sin contratar un solo comercial tengas mejores resultados. Puedes dotar a tu equipo de ventas de las herramientas que necesitan para captar más nuevos clientes y en menos tiempo generando más ventas. Con tan solo cuatro o cinco clases teóricas presenciales las podemos realizar por videoconferencia, por Skype y una hora de dedicación diaria durante seis semanas. Aprenderán a encontrar a tu futuro cliente en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn y cómo hacer un acercamiento social adecuado. Estableciendo con tu prospecto relaciones fieles y duraderas. Aprenderán a usar varias herramientas que automatizan gran parte del ciclo de venta, acortándolo considerablemente. Muchas de ellas son extensiones de Chrome o pequeños programas con una muy corta rampa de aprendizaje. Con el método Social Neuroselling consigo que tu comercial esté un 20% de tiempo prospectando nuevos clientes y un 80% cerrando ventas. Con un estudio previo y sin coste para la empresa, adaptaremos qué formación, programas y herramientas necesitas incorporar en tu proyecto. El resultado es que con el mismo equipo comercial que tienes podrás mejorar varias KPIs de tu departamento de ventas. Podrás incrementar en un 50% la velocidad de captar tus nuevos clientes, también incrementar un 300% la alineación entre tu departamento de marketing y ventas, también incrementar en un 75% la probabilidad de conseguir tus objetivos anuales en ventas y también incrementar entre un 25 y escucha un 50% y esto experimentado con clientes reales tus ventas y por supuesto mejorará mucho el ambiente de trabajo de tu departamento comercial tu pequeño emprendimiento o tu pyme hoy puede tomar ventaja ante una gran empresa utilizando las técnicas del social neuroselling ya que con esta metodología vas a multiplicar la velocidad de prospectar, conseguir nuevos clientes y comunicarte con ellos. ¿Te imaginas que tuvieras a varios comerciales trabajando para ti y sin cobrar? Pues eso es lo que vas a conseguir con el método Social Neuroselling. Recuerda uno de los consejos del libro de los 7 hábitos de las personas altamente eficientes. No necesitas más leñadores para cortar más leña lo único que tienes que hacer es invertir en afilar la sierra de los que ya tienes. Toma ventaja tu competencia y dota a tu empresa y a tus comerciales de las herramientas que necesitan y merecen. Entra en mi web juanantonionarvaez.com o en socialneuroselling.com y juntos veremos cómo hacer una puesta a punto de tu departamento de ventas. El gimnasio cerebral es otra de las cosas vamos a trabajar es la planificación del tiempo para que llegues a encontrar esos momentos para dedicarte a ti y ya puestos cuando sea posible porque no encontrar tiempo para ir una vez a la semana a hacer yoga o aprender a tocar el trombón si es que realmente te apetece resumiendo en los gimnasios cerebrales lo que puedes realizar son ejercicios que estimulan tus capacidades cognitivas y aprendes técnicas y consejos que te ayudan ...a reforzarlas y a debilitar los enemigos de tu cerebro. Y todo ello lo conseguiremos primero disminuyendo el estrés... ...rompiendo con la rutina, despidiéndote de la vida sedentaria y mejorando tu alimentación. ¿Cómo vas a disminuir el estrés? Pues mira, primero con ejercicios de relajación. Existen técnicas y ejercicios de relajación que te ayudan a diluir la tensión diaria... Son ejercicios muy sencillos que se pueden realizar en, vamos, los puede realizar cualquier persona, a no ser que exista alguna contraindicación médica. En el gimnasio cerebral se dan distintas técnicas para poder aprender a relajarte. La segunda forma es con ejercicio físico. Vamos, esto es una evidencia que tú ya sabes, que el ejercicio también, el ejercicio físico también es un buen aliado para compartir el estrés. La práctica regular de ejercicio, un mínimo de media hora, tres días por semana, te va a ayudar a reducir este estrés. El ejercicio disminuye los niveles de adrenalina y cortisol, hormonas que liberamos al estar estresados y aumentan el nivel de endorfinas que produce la sensación de placer y bienestar. La tercera pata imprescindible para disminuir este estrés es reflexionar. Sé sí que muchas veces es difícil, ya que normalmente vas vamos, contra reloj, pero pararte a reflexionar sobre lo que te agobia, buscar alternativas, estudiar otros puntos de vista, plantearte objetivos que sean razonables y disminuir el nivel de autoexigencia te va a ayudar a disminuir mucho el estrés. Por supuesto, imprescindible también es la alimentación. Siempre llegamos a la alimentación, generalmente. Tus hábitos alimentarios sufren cambios en situaciones de estrés. Tu apetito puede aumentar debido a la ansiedad, haciendo que tu ingesta aumente vamos, desproporcionadamente o puede disminuir como consecuencia de la sensación de tener el estómago como cerrado. Una alimentación sana y variada... Respetando los horarios de las comidas y reducir el consumo de alcohol y dulces mejorará tu estado de salud en general y te ayudará a disminuir el estrés. Tienes que alimentar correctamente tu cerebro para mantenerlo sano y que tus capacidades cognitivas estén al máximo rendimiento. Y la última herramienta para acabar con este estrés es buscar distracciones y tener una vida social. Hazte encontrar un momento para hacer cosas que realmente te gusten, como leer, pintar, escuchar música, pasear, lo que sea, es igual. Actividades que te ayuden a desconectar y olvidarte un poco de las obligaciones. Relacionarte con personas de tu entorno y disfrutar de conversaciones, realizar actividades conjuntas y fortalecer amistades tiene un efecto realmente terapéutico. Por descontado, todos estos consejos que te estoy dando son a nivel orientativo. Si sientes que el estrés interfiere en tu vida diaria, de manera que eres incapaz de llevar a cabo tus quehaceres o repercute seriamente en tu salud, lo que debes de buscar inmediatamente es a un profesional médico que te ayude a lidiar con él. Lo que vamos a conseguir también es romper con la rutina. Por costumbre, siempre hacemos las mismas rutas diarias, ya sea para ir al trabajo, al gimnasio, a la universidad, al supermercado, a donde sea. Y eso hace que tu cerebro actúe de una forma automática sin prestar mucha atención a lo que pasa a tu alrededor. Descubrir caminos nuevos, ir por otras calles y, ¿por qué no?, alargar el camino dando un rodeo, que de paso te va a ayudar a hacer algo más de ejercicio físico, hace que tus neuronas se tengan que poner a trabajar y refuercen la atención y la orientación. Otra muy buena costumbre es salir a pasear, callejear sin ritmo alguno, sin rumbo fijo, descubriendo vamos todos los rincones de tu ciudad, del entorno en el que vives diariamente. Algo muy sencillo que puedes practicar de vez en cuando es probar a cambiar la mano con la que usas el ratón del ordenador adiós comodidad para tu cerebro. Y los que lleváis tiempo escuchando eh, sabréis que soy muy fan de escribir a mano por todos los beneficios que ello conlleva. Ojo, ¿has intentado escribir con la otra mano? Enseguida vas a notar que el esfuerzo mental que eso conlleva y por lo tanto cómo lo sacas a tu cerebro de su zona de confort es brutal. Hay ejercicios muy fáciles, como deletrear palabras al revés o aprender una palabra nueva cada día, vamos, son también muy beneficiosos, además incrementarás tu léxico. Aprender, deducir, razonar, comprender son sinónimo de actividades para nuestro cerebro y a más actividad más neuronas se forman y más conexiones entre ellas. Y no hace falta que te pongas a aprender a tocar un instrumento o a aprender un nuevo idioma. Aunque si lo haces, oye, estupendo, ¿eh? Simplemente puedes aprovechar alguna pasión que tengas olvidada y empezar a retomarla de nuevo. Y algo fundamental, algo importantísimo es viajar. No hace mucho leí un artículo que hablaba sobre los beneficios en la prevención que el viajar tiene para el Alzheimer. Cuando viajas, trabajas todas tus capacidades Cognitivas. Tu cerebro trabaja al máximo ya que todo es nuevo para él. Y no te digo nada si encima viajas a un país donde la cultura sea muy diferente a la tuya. Forzamos nuestras neuronas para que se orienten, que presten atención e intenten entender en un idioma que no es el tuyo. Vamos, tienen que estar todas tus neuronas al 100% alerta. Y además las sometes a nuevas experiencias como probar alimentos desconocidos o relacionarte socialmente con personas con distintas costumbres a las tuyas. Todo lo que suponga un estímulo, un esfuerzo a nivel cognitivo es beneficioso. Leer, ver películas, dibujar, pintar, desarrollar tu lado más creativo es imprescindible. Y también vas a conseguir ir despidiéndote de la vida sedentaria. Practicar ejercicio regularmente, como decía antes, un mínimo de media hora, tres veces por semana, tiene unos efectos, vamos, que son imprescindibles para mantener un nivel óptimo tus capacidades cognitivas. Hay muchísimos estudios que lo demuestran. Y ahora no quiero entrar en detalle en ninguno de ellos. Pero vamos, no se trata solo de apuntarse al gimnasio. ...o practicar algún deporte... ...hay pequeños hábitos que puedes ir incluyendo... ...en tu vivir cada día... ...como ir andando a los sitios... ...no utilizar el ascensor o las escaleras mecánicas... ...no estar sentado más de media hora seguida... ...estos cambios irán haciendo que seas menos sedentario... ...y a medida que te encuentres mejor... ...te será mucho más fácil el permanecer inactivo... ...e irás creando más hábitos saludables... ...dijo Hipócrates... ...sea el alimento tu medicina... Y la medicina, tu alimento. Resaltando la importancia de la alimentación en el buen funcionamiento de tu organismo y mantenimiento de la salud. Lo primero que me gustaría aclarar es que no existe ninguna dieta específica para optimizar el rendimiento del cerebro. Ya que las dietas equilibradas están pensadas para conseguir un buen funcionamiento integral del organismo. Pero sí que hay alimentos y hábitos que te ayudan a mantener sano a tu cerebro. Hecho esta puntualización, te voy a dar unos cuantos tips. Los malos hábitos alimenticios se relacionan directamente con el deterioro de las funciones cognitivas. Tengo que destacar que el cerebro es el órgano que más energía consume. Aproximadamente él solo, pesando solamente un kilo doscientos gramos de promedio, se lleva el 20% de toda la energía diaria que necesita el organismo de un adulto. Tenemos la costumbre de comer algo antes de practicar deporte, pero no antes de un ejercicio intelectual intenso. Yo creo que ya es hora de empezar a planteártelo. Cuando te levantas por la mañana, tu cerebro lleva mucho tiempo sin comer y tiene hambre. Piensa en cómo te sientes cuando tienes hambre, pues a tu cerebro le pasa exactamente lo mismo, que no rinde. Un desayuno sano y completo mejora el rendimiento intelectual, pues constituye una fuente de energía que el cerebro necesita, que tu cerebro necesita. Después de un periodo largo de ayuno, un buen desayuno incrementa la concentración, la memoria y otras habilidades mentales. ¿Y qué puedes desayunar? Pues mira, un buen desayuno sería, por ejemplo, un par de rebanadas de pan integral con tomate, aceite de oliva y jamón, un vaso de leche, si quieres, con café y un zumo de naranja. Otro ejemplo de desayuno equilibrado podría ser un bol de cereales integrales sin azúcar, con leche o yogur café y un kiwi. Tu cerebro se alimenta principalmente de glucosa y necesita alimentarse constantemente para permanecer activo. Por ello requiere 10 veces más sangre que el tejido muscular, ya que no dispone de un reservorio de glucosa para utilizarla cuando la necesita. También son importantes las proteínas que durante la digestión son descompuestas en aminoácidos y estos a su vez son el material de construcción de los neurotransmisores. Y por último, el cerebro necesita grasa insaturada, en especial omega 3 y omega 6, que nos ayudan a la formación y protección de las células cerebrales. Una vez más o menos claras las necesidades nutricionales de tu cerebro, vamos con algunos consejos. Un 70% de tu cerebro está compuesto por agua. Por lo tanto, es muy importante mantenerlo hidratado y para ello necesitamos beber agua. La deshidratación se relaciona con la falta de concentración e incluso disminución de la memoria. Para mantener los niveles de glucosa es importante ingerir hidratos de carbono, pan, pasta, arroz, cereales integrales y legumbres. Hay investigaciones que demuestran que la ingesta de estos productos reduce el cansancio y mejora la memoria y la agilidad mental. Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 no los puede sintetizar el organismo y por ello necesitamos consumirlos con la dieta. Son los responsables de transportar algunas vitaminas y forman parte de las membranas celulares. Otra de sus funciones es la de proteger el cerebro de las dolencias de la edad. Los encontramos en los aceites vegetales, pescado azul, salmón, sardinas, atún, en los frutos secos y en el marisco. Frutas y verduras son indispensables en tu dieta. Contienen minerales, vitaminas y fibra, además de ayudarte a disminuir el riesgo de sufrir tumores cerebrales. Hay estudios que demuestran que el consumo de fibra disminuye el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Ayuda a regular los niveles de colesterol y retrasa la absorción de los hidratos de carbono, favoreciendo que el cerebro reciba la glucosa que necesita. Encontramos la fibra en las verduras, en las frutas, legumbres, arroz y cereales integrales. La vitamina B6 Ayuda al mantenimiento del sistema nervioso, participa en la formación de neurotransmisores, ayuda a regular los estados anímicos y participa en la transformación de las grasas y los hidratos de carbono en energía. Teniendo en cuenta estas funciones, es fácil deducir que es imprescindible para el buen funcionamiento de tu cerebro. La encontramos en huevos, carnes rojas, cereales y panes integrales. También en legumbres, riñones, frutos secos, lácteos y verduras. La vitamina B12 participa en el metabolismo de las proteínas. Es esencial, pues, para la producción de células y regula el funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro, entre muchas otras funciones. Es la vitamina cerebral por excelencia y la encuentras en las proteínas de origen animal, vísceras, huevos, atún, sardinas, lácteos, almejas y carne. Hay unas sustancias químicas perjudiciales para tu salud y la regeneración celular llamadas radicales libres. Son sustancias químicas resultantes de procesos metabólicos que intervienen en el intercambio celular del oxígeno y causan un importante daño oxidativo. Su producción se incrementa con el estrés, el sobrepeso y el tabaco. Para combatirlos también puedes recurrir a la ayuda de los alimentos. Las vitaminas A. C, E, B6 y B12 y ciertos minerales actúan como antioxidantes ¿y dónde puedes encontrar estos nutrientes? Mira, la vitamina C en cítricos, naranjas mandarinas, limones en las espinacas, las coles de Bruselas en las fresas, la papaya el kiwi y los pimientos las fibras minerales y el ácido fólico en verduras y hortalizas la vitamina E en la yema del huevo en la margarina y vamos en los lácteos en general, cereales integrales y vegetales verdes. La vitamina A en el pescado azul, la yema del huevo, también en los lácteos, zanahorias, tomates, pimientos, albaricoques, en la calabaza y en el melón. Entre los minerales destacados que también precisas están el selenio. El selenio lo encuentras en la avena, en las nueces, en el marisco, las setas, en las cebollas, las judías, el pepino, el ajo y la levadura de cerveza. El fósforo. El fósforo lo vas a encontrar en la carne de pescado. Lácteos, legumbres, garbanzos, lente lentejas, ¿no? Ciruelas secas, en la uva pasa, los higos secos, los dátiles secos, los pistachos, nueces, piñones y en las avellanas. El magnesio. El magnesio se encuentra en los cereales, la soja y también en los frutos secos. El cobre, en el pescado azul, moluscos y en los frutos secos. En definitiva, se trata de que tengas en cuenta todos estos aspectos para tener una salud cerebral más que importante. Recuerda lo que llevamos repitiéndote capítulo tras capítulo en la máquina de vender. Eres lo que es tu cerebro. La próxima semana te estoy preparando un especial de la máquina de vender en conjunto con nuestro colaborador Jesús Quintero en el que vamos a visitar una situación muy habitual en la empresa, en la PYME, tanto en Latinoamérica como en España, que es ese... Precisa un momento en el que tu empresa va muy bien, está creciendo, pero de pronto empiezas a ver que todas las estructuras de tu departamento de ventas, de marketing, incluso administrativo o de gestión en general de tu empresa, empieza a desmoronarse. Es la típica situación que nos gusta llamarla morir de éxito. Morir de éxito de lo que trata es precisamente en el momento en el que tu empresa ha crecido lo suficiente como para que replantees toda tu estructura organizacional. El crecimiento de tu empresa siempre es doloroso. Y la próxima semana vamos a dedicar todo un capítulo de La Máquina de Vender junto a Jesús Quintero para que analicemos cómo te podemos ayudar para que pases de la forma más efectiva ese cambio que además es lo mejor que le puede llegar a pasar a tu empresa. Así que recuerda, la próxima semana en La Máquina de Vender cómo conseguir que tu empresa no muera de éxito. Te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.